0: Evet, herkese merhaba. Bir salgın ve toplum webinarında daha birlikteyiz. Ve bugün Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı ya da bazılarında dediği gibi Avrupa Yeşil düzenini konuşacağız. Green Deal'ı konuşacağız. Ee, şimdi bunu e, konuşmamızın tabii birçok nedeni var. Ama buna vesile olan da yeni bir çalışmamız, bir çağrımız var. Ee, öncelikle size birazcık bundan bahsederek e, programa e, başlamak istiyorum. E, bizler üç kurum olarak e, İPM, e, İstanbul Politikalar Merkezi, İKV ve Tepal olarak üç kurum e, yeni bir çağrı e, yayınladık. E, mini bir çalışma ve bir çağrı e, diyebiliriz buna. Ve bu çağrıda e, Avrupa'da yaşanmakta olan bu yeşil dönüşümün, bu yeşil mutabakatın olası sonuçlarına, olası etkilerine dikkat çekerek Türkiye'nin bunları çok yakından takip etmesi gerektiği ve bunların gereklerini sadece Avrupa ile uyum için tabii ki değil ancak kendisi için AB ile senkronize bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini aynı zamanda da bununla bağlantılı diğer başka uluslararası taahhütleri tabii ki başta Paris İklim Anlaşması olmak üzere onaylaması gerektiğine dikkat çektik. Ve böyle bir çağrıyla e, ortaya e, koyduk bu görüşlerimizi. Şimdi hem bu çağrının içerisinde bahsettiklerimizi biraz açacağız. Ben burada birazcık da bahsedeceğim o metinde neler söylediğimizin üzerinden kısaca geçeceğim. Onları e, biraz daha e, açacağız ve e, bu Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı hem ekonomik boyutuyla, hem dış politika boyutuyla, jeopolitik boyutuyla ve tabii ki Türkiye ile olan etkileri açısından ve Türkiye'nin e, bu bağlamda yapması gerekenler ve izlemesi gereken e, politikalar bağlamında e, ele alacağız. E, şimdi ben e, konuşmacılara geçmeden önce önce bu çağrı ile ilgili birazcık daha bilgi vermek istiyorum e, sizlere. E, şimdi bunu bir kere neden böyle bir çağrıya çıktık? Çünkü biz üç kurum olarak Ayrı ayrı kendi bünyemizde zaten e, Avrupa siyasetini e, izleyen, çok yakından izleyen kurumlarız. E, ve Avrupa siyasetinde de son dönemde en e, gündemde olan konulardan bir tanesi e, bu Yeşil Mutabakat oldu. Dolayısıyla zaten kurumlar olarak biz bu Yeşil Mutabakat üzerine e, araştırmacılarımızla çalışıyorduk. Ancak şunun beraber e, yaptığımız hem e, diğer başka çalışmalarda, AB üzerine yaptığımız özellikle e, ortak çalışmalarda ve diğer toplantılarda şu dikkatimizi çekiyordu. Yani böyle bir yeşil mutabakat var. Bu çok etkili olacak. Ancak Türkiye'de bununla ilgili e, bir farkındalık hem politika yapıcılar nezdinde hem, hem de genel olarak toplumsal bağlamında çok fazla yok. E, oysa bunun olması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin bu e, sürecin dışarısında kalması ve bu sürece adapte olamaması ya da çok geç adapte olması e, hem bazı fırsatların önemli fırsatların kaçmasına neden olabileceği gibi Aynı zamanda Türkiye'yi uluslararası rekabette de oldukça geriye düşürebilecek ve geride bırakabilecek ve önemli zararlar yaşamasına neden olabilecek bir sürece girmiş olduğumuzun bilinciydi. Şimdi AB'nin bu yeşil mutabakatı eminim bazılarınız biliyordur. Avrupa Birliği'ni 2050 yılına kadar tamamen karbondan arınmış bir ekonomi haline, karbon ekonomi diyorlar buna haline getirme projesi. E, tabii bu kolay bir iş değil, e, bu oldukça e, iddialı bir proje e, ve bu projeye adapte olabilmesi için işte belli bir geçiş süreci yaşanacak. O geçiş sürecinde Avrupalı şirketlere tabi ki bazı kolaylıklar, bazı ekonomik destek paketleri vs. E, açıklanmaya başladı bile son AB bütçesinde e, hazırlanacak. Dolayısıyla AB sadece hani bu bir e, iklim politikası değil, çok ciddi bir ekonomik dönüşümün tüketici politikasını ve dış politikasını dönüştürücü e, hale sahip bir politika e, aslında e, niteliği taşıyacak. E, ve bunu yapmaya başladılar. Yani şimdiden mesela bu işte yeşil e, mutabakat bağlamında üçüncü ülkelerin neler yapması gerektiği. Hatta bazı ülkelere e, bunu adapte olabilmeleri için e, yardım paketleri açıklamaya başladılar. Şimdi bu üçüncü ülkeleri neden ilgilendiriyor dediğimiz zaman bu tabii ki bir öncelikle bir iç politika gibi Avrupa'nın içine özgü bir politika gibi gözükse de bu böyle bir politika değil. Bu daha önce de AB'nin yapmaya çalıştığı gibi şimdi AB iklim politikalarını iki şekliyle dünyaya yaymaya çalışır normalde. Bir tanesi işte ikili anlaşmalar rolüyle kendi standartlarını olabildiğince Dışarıya e, ihraç etmeye çalışır. Bir de e, bu tarz iç aslında içerideki düzeni e, ilgilendiren ancak içerideki düzeni regüle ederken buna üçüncü ülkelerin üç, AB ile iş yapan üçüncü ülkeleri de e, adapte olmasına e, zorlayacak bir sistemle e, bu kendi standartlarını ihraç eder. Nitekim işte 2003 yılında bu European Trading Emission Sistemi vardı, ETS sistemi. O dönem özellikle Amerika ve Çin'le Avrupa'yı karşı karşıya getirmişti. Orada da olduğu gibi burada da Avrupa Birliği ile ticaret yapan, AB ülkelerinde yatırımda bulunmak isteyen herkesi ilgilendiren bir politika. Çünkü AB'nin... Bu yeni karbon ya da sıfır karbon düzenine adapte olmayan ülkeler ya da AB'nin iş yaptığı ülkeler çok ciddi işte karbon vergileriyle karşı karşıya kalabilecek. AB pazarına olan erişimleri önemli ölçüde sınırlanabilecek vesaire vesaire. Bir de işin böyle bir boyutu var üçüncü ülkeler açısından. Bir de işin daha da önemini arttıran durum Avrupa Birliği bu sefer yalnız değil. Baktığınız zaman İngiltere'de belli e, taahhütlerde bulunuyor. Amerika dediğiniz zaman şu anki Amerikan yönetimi de e, bu yönde paralel bir e, çizgi izliyor. Dolayısıyla Avrupa'nın bu politikada yalnız kalmayacağı ve çok taraflı uluslararası e, ortaklarla ilerleyeceğini söylemek de çok yanlış olmaz diye e, düşünüyorum. Düşünüyoruz daha doğrusu. Bu çağrıda da bunu e, zaten ifade ettik. Dolayısıyla bütün bunları biz bu çağrı metninde de özet biçimiyle ortaya koyarak yapılması gerekenleri Türkiye açısından tabii öncelikli olarak Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylaması ve daha sonra da olabildiğince Avrupa Birliği ile senkronize bir halde kendi politikalarını gözden geçirmesi ve kendisine böyle bir ajanda belirlemesi yönünde yaptık ve bu şekilde de bu çağrı metni ortaya Çıktı ve tabii bunları en başta da söylediğim gibi Türkiye'nin kendisi için yapması gerektiği yani sadece zararı da minimize etmek için değil aynı zamanda bundan bir fırsat olarak da faydalanabileceği için işte yenilebilir enerji sektöründe olsun başka sektörlerde olsun Türkiye'nin avantajlı olabileceği alanlarda da kullanabileceği bir yer olarak düşündüğümüzde bunu bu şekilde ortaya koyduk diyorum ve çok da fazla uzatmıyorum Bugün bunları biraz açacağız. Ee, hep beraber açacağız. Ben Senem Aydın Düzgit İPM Sabancı'dan e, ve Fuat Hoca e, Fuat Keyman Sabancı ve İPM'den ve bizimle beraber bu çağrıyı birlikte e, kaleme aldığımız e, Güvensak e, Hocamız var Tepav'dan ve sevgili Çiğdem Nas e, İKV'den e, bizimle beraber olacak. Ve e, ilk olarak ben e, sözü izin verirseniz Güven Hoca'ya vermek istiyorum. Güven Hocam çok boyutlu bir e, yeni dönüşümden bahsediyoruz. E, ekonomik boyutu var, jeopolitik boyutu var, dış politika boyutu var. E, siz bu çok boyutlu e, çerçevede bu yeni girişimi nasıl görüyorsunuz? Biraz sizi dinleyelim.
1: Tamam, peki. Merhaba. E, sonunda üzerine konuşmaya başlayabileceğiz bence. Bu farkındalık meselesi hakikaten çok güzel anlattın sen son derece önemli şimdi öyle görünüyor ki bizim batımızda bir yeni ticaret bölgesi şekilleniyor 2015'ten beri zaten bu tek pazarın dijital tek pazara dönüşmesi diye ABD bir tartışma vardı geçmişten beri bu yeşil dönüşümle ilgili tartışmalar vardı ama şimdi bir şey bence hem Atlantin iki tarafını işte İngiltere'yi herkesi bir araya getirdi Yeni bir ticaret bölgesi, yeni bir aslında e, e, teknolojik sıçrama bölgesi diyelim bir şey şekilleniyor yanımızda. İyi tarafı bence şu anda oluşum halinde. Dolayısıyla farkındalık onun için önemli. Oluşum halinde olması bir an evvel tartışmalara katılmamız için ve kendi yararımıza olanı ön plana çıkartmak için bize bence imkan alanı açıyor. Dolayısıyla hiç geç kalmadan çok ciddi biçimde tartışmalarına dahil olmamız gerekiyor. Bence birinci nokta oymuş gibi geliyor bana. Statik olarak baktığımızda bu bence yeni sanayi bölgesi aynı zamanda bir yeni sanayi politikası, yeni ticaret bölgesi aynı zamanda bir yeni sanayi politikası demek Avrupa açısından baktığımızda. Ben statik olarak bakınca şöyle görüyorum, mevcut sektörler sabit kalırsa, Türkiye'de de orada da aslında işte bu karbon eşitleme vergisi nedeniyle bir ek maliyetle karşılaşabilme ihtimalimiz var. Ama bence hadise yalnızca ondan ibaret değil. Aynı zamanda daha dinamik baktığımızda yeni teknolojilerin hızlı bir biçimde mevcut sektörlere uyarlanacağı, karbon bazlı olmayan bir büyümenin bundan sonra mümkün olabileceği, giderek güçlenebileceği, mümkün olmayı düzelteyip Baktığınızda aslında 1980'de 2019'a gelişmiş ülkelerde zaten karbon, baz, karbon bazlı olmayan, karbon üretimiyle ilişkisi yavaş, zayıflamış olan aslında bir ekonomik büyüme zaten var. Bir teknolojik değişim zaten vardı. Şimdi bunun giderek hızlandığını göreceğiz. Dolayısıyla biraz önce sizin dediğiniz şey bu açıdan önemli. Eğer Türkiye hızlı bir şekilde buna intibak edemezse, bu sanayi politikası çerçevesine intibak edemezse benzer bir e, tek, teknolojik sıçramayı biz gerçekleştiremezsek o zaman rekabet gücü kaybına olayacağımız açık. E, biz geride kalacağız. Onlar daha ileri gidecekler. Ama öyle gözüküyor ki bu burada da kalmıyor. Çok boyutluluğu şöyle anlatmaya çalışayım. E, bu yalnızca ticaret bölgesi değil, yalnızca yeni bir sanayi politikası değil, yalnızca iklim politikası hiç değil. Ben yakında bütün iklim ile ilgilenen STK'ların yakınmaya başlayacaklarını düşünüyorum doğrusu. Çünkü tamamen iş dünyasının temel meselesi haline geldi bu iş. Yapma biçimini değiştiren aslında bir yeni dönemin içerisine giriyoruz bu çerçevede. Bunun da Bölge ülkelerinde bir dizi sonucu olacak. Bizim açımızdan sonucu eğer bir sanayi ülkesi olarak sonucu eğer intibatı yapamazsak rekabet gücümüzü, sanayi mallarında rekabet gücümüz bundan olumsuz etkilenecek bakarsak. Ama ayrıca petrol üreticisi ülke açısından bakarsanız, 20 yıllık bir perspektifte, 30 yıllık bir perspektifte bakarsanız çünkü herhalde şöyle düşünmemek lazım. Aynı hani sigara içmeye bir bizi engel konduğunda sigara üretiminin ya da sigara tüketiminin sıfırlanmaması gibi hidrokarbon tüketimi de bir günde sıfırlanmayacak. Ama 20 yıllık 30 yıllık bir perspektifte baktığınızda bugün mesela Avrupa'nın ana hidrokarbon tedarikçileri Rusya Cezayir ondan Suudi Arabistan bundan olumsuz etkilenecekler. Zaten bunun farkında oldukları için bir hazırlık süreci içindelerdi. Bütün bu ülkelerde işte 2030, 2035, 2040 dönüşüm planları zaten yapılıyordu. Dolayısıyla bence bir o etkiyi göreceğiz şeyin içerisinde. Jeopolitik bence birtakım sonuçları ol, olacağını göreceğiz. Bir taraftan Çin'in önemi bence tartışma konusu, şöyle tartışma konusu, bütün bu ticaret bölgesi aslında batılı olmayanları dışlamak için şu anda oluşuyormuş gibi gözüküyor ama bir dış politikanın unsuru olarak kimi içeri alacaklarına da kurallara göre, kurallara uyuma göre bence karar verecekler büyük bir Bir de herhalde şunu düşünmek lazım. Neden şimdi yapılıyor? Neden şimdi gündeme geldi? Bunun virüsle COVID-19'da yakın bir alakası var. Çünkü COVID-19 süreci nedeniyle aslında bir Çıkış sürecinde ekonomilerde yoğun kamu harcamalarına, kamu bütçelerine ihtiyacımız olacak bir dönemden geçeceğiz. Dolayısıyla odaklı bir aslında kamu harcamaları politikasının şekillenmesine imkan veriyor bu dönüşüm. İkincisi ise yeni teknolojilerin mevcut sektörlere hızlı bir biçimde uyarlanmasından, uygulanmasından bahsettiğimizde aslında ee, yüksek oranlı sabit sermaye yatırımlarından bahsediyoruz. Bugüne kadar zorluk yaratan, geçişi adım adım yapan şey, faktör buydu ama şimdi batıda faiz oranları negatifken özellikle batı ülkelerinde faiz oranları negatifken bunun yapılabilirliği, bu dönüşümün o sabit sermaye yatırımları ile aynı zamanda da e, sanayinin ihtiyaç olduğu bu iş yapma biçimi iş modeli değişikliğiyle bir nevi can suyu vermek ekonomiyi aslında birlikte mümkün olabilecekmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla şimdi yapılıyor. Tabii bu bence şöyle bir başka probleme daha yol açıyor. Dikkate almamız gereken en azından tartışmalarda gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında zaten bir dijital uçurum var. Zaten bir teknoloji uçurumu var. Eğer bir... E, geliş, gelişmiş ülkeler eksi faiz oranlarıyla bu dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceklerse gelişmekte olan ülkelerin yüksek CDS primleri nedeniyle e, yüksek faiz oranlarıyla karşı karşıya oldukları için bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilme imkanları yok. Dolayısıyla aynı zamanda hani bu batının dış politikasının biraz daha bu küresel eşitsizlikleri derinleştirmemek yolunda herhalde biçimlenmesi gerekecek zaman içerisinde. Bunun bir günde olmayacağını düşünürsek, hani bir 10 yıl, 20 yıl böyle gideceğimizi düşünürsek, ama herhalde Türkiye gibi ülkelerin kendi başlarına bu sürece intibakı zor olacak. Ama Türkiye'nin şöyle bir avantajı var, Türkiye Avrupa değer zincirlerinin bir parçası sonuçta. Dolayısıyla hızlı intibakımızı sağlamak için gereken mekanizmaların hepsi, aslında Avrupa Birliği sisteminin içerisinde mevcut. Hani şirketlerimiz aslında oranın şirketleriyle birlikte çalışarak, oranın imkanlarını kullanarak bence adım atabilirler. Paris İklim Anlaşması'ndan bahsetmiştim. Paris İklim Antlaşması ile ilgili yalnızca şunu söyleyeyim. iklim Anlaşması'nın kendisi değil ama yanında bir niyet belgesi veriyoruz sonuçta. Geçen gün Türkiye-AB yüksek düzeyli bu iş dünyası diyaloğu Sırasında. Hem EBRD'den hem de Dünya Bankası'ndan aslında e, temsilciler vardır. Ben ikisinin de söylediklerinden şunu çıkarttım. Önümüzdeki dönemde hani fonlama imkanları ülkelere düşünülürken, üzerinde tartışılırken verdikleri karbon emisyonlarını azaltma niyet belgelerine, planlarına uyum konusu önemli bir mesele olacakmış gibi giriş, gözüküyor uluslararası finansman açısından. Bence bunu da herhalde bir kenara not etmemiz lazım. Dolayısıyla böyle bütün bir sistemin her bir parçasının aslında yeni döneme göre yeniden biçimlenmekte olduğunu görüyormuşuz gibi geliyor bana bakınca. Niye hala herkes görmüyor onu anlamıyorum acaba. Pardon burada değilim.
0: Evet, hatta şimdi tam en son söylediğinize e, belki e, hani gösteren bir örnek. E, sanırım Financial Times'dı yani manşeti e, Emissions uh, Emissions the new currency diye çıktılar. Ya Economist de Financial Times'dı yani, yani iş o boyutlara varmış durumda. Evet, e, evet e, Çiğdem hocam biraz da sizi dinleyelim yine Avrupa'dan hareketle e, ama tabii Avrupa'nın ötesine geçen bir siyasetten, bir politikadan bahsediyoruz. Buyurun.
2: Çok teşekkürler. Evet yani hep konuştuğumuz gibi gerçekten çok önemli. Avrupa Birliği açısından bakacak olursak aslında 3 farklı amaca hizmet ettiğini belki söyleyebiliriz. Öncelikle olarak tabii ki bir aslında işte Paris İklim Anlaşması hedeflerine uymak için bir iklim değişikliği mücadele stratejisi yani artık çok az zamanımız kaldı bütün dünya olarak iklim değişikliği var olan medeniyeti e, sarsıyor büyük bir tehdit oluşturuyor o yüzden yani 2050'ye kadar bu e, iklim nötr e, iklim, e, bir kıta olma hedefi zaten bunun temelinde yer alıyor. İşte bununla ilgili bir iklim yasası var. Üye devletler için e, bu e, karbon emisyonlarının azaltılması hedefini bağlayıcı, yasal olarak bağlayıcı hale getiriyor. E, ve e, bu hedefe uymayan e, ülkeler de çeşitli şekillerde bunun e, bedelini ödeyecekler, yaptırımlarla karşılaşacaklar. İkinci olarak bir ekonomik büyüme stratejisi. Yine Güven Hoca'nın da ifade ettiği gibi bir yani ekonomik büyümeyi kaynak kullanımından ayırmayı hedefliyor. Yani çok fazla kaynak kullanarak ekonomik büyüme değil bilakis e, enerjide verimlilik sağlayarak kaynak kullanımında e, ekonomi yaparak verimlilik sağlayarak bir e, yeniden kullanarak e, ham maddeyi e, girdileri yeniden kullanarak geri dönüşüme e, göndererek e, mümkün olduğu kadar verimli kaynak verimliğini sağlayan bir ekonomik büyüme modeli bu çok önemli yani bütün dünya için aslında tabii ki bu çok önemli ekonomik büyüme e, hedefleri doğrultusunda bunu gerçekleştirebilmek. Üçüncü olarak da Avrupa Birliği açısından bir e, yeni bir belki varoluş sebebi ortaya çık çıkarmış oluyor. Çünkü özellikle e, Avrupa topluluğuna ilk kuruluş aşamasında işte bunun bir barış projesi olduğunu biliyoruz. Yani bu kıtada e, savaşın tekrar yaşanmasını önleme projesi. Ama yeni nesiller için artık bu belki çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Çünkü zaten böyle bir ortama doğmuş oluyorlar. Yani Avrupa Birliği'nin kendi anlamını e, özellikle yeni nesillere, aktarabilmek yani Özellikle bu yeşil e, dönüşümle ilgili endişeleri olan e, çevre konusunda daha fazla duyarlı olan yeni nesil yeni e, e, jenerasyonlar içinde de Avrupa Birliği'nin anlamlı olmasını devam etmeye e, sağlama projesi olarak da görebiliriz. E, ve aynı zamanda özellikle bu adil dönüşüm mekanizması çerçevesinde Avrupa Birliği'nin e, özellikle son dönemde ortaya çıkan üye devletler arasındaki e, giderek açılan makasında belki daraltılmasını sağlayabilecek olan ve onları tekrar ortak bir hedefte bir araya getirecek, bütünleştirecek olan da bir hedef olarak görebiliriz. Yani e, bir anlamda aslında birçok farklı işlevi de yerine getiren bir e, proje, tüm Avrupa Birliği'ni e, bütüncül olarak kapsayacak ve yeni yüzyıla taşıyacak olan bir proje olarak görebiliriz. E, yine baktığımızda aslında... Avrupa Birliği hatırlayacak olursanız 1992'de bir hedef koymuştu. Yani ortak pazar hedefini koymuştu ve demişti ki yani biz işte 1950'lerden biri gelen bir topluluğuz ancak hala tek bir pazarı gerçekleştiremedik. İşte bunun için de Avrupa tek senedi konulmuştu. İşte 300'ü aşan yeni yasa kabul edilmişti. Tıpkı o zamanki dönüşüme benzer bir dönüşüme Avrupa, aslında Avrupa Birliği şu anda tekrar yaşıyor. Yani bütün politikalarını bu hedefler Yeşil mutabakat doğrultusunda gözden geçiriyor. Ticaret politikası, sanayi politikası, tarım politikası, biyoçeşitlik politikası, sektörel politikalarını yine bu çerçevede gözden geçiriyor. Ve aslında tamamen hem yasal altyapısını yeniliyor hem de yeni bir üretim ve tüketim anlayışını yerleştirmeye çalışıyor. Yeni bir felsefeyi yerleştirmeye çalışıyor. Bu anlamda da çok çok önemli ve hakikaten özellikle Türkiye gibi Avrupa Birliği ile çok yakın ilişkileri olan en büyük ihracat pazarının Avrupa Birliği olduğu bir ülke açısından da bu değişim ve dönüşüme ayak uydurmak çok çok önemli. Parametreler aslında belli ama yine Güven Hoca'nın söylediği gibi biraz bu devam eden bir süreç. Yani bir şekilde buna dahil olmak mümkün ama bununla dahil olmak için de bu felsefeyi kabul etmek gerekiyor aslında. Yani bizim bu felsefeye uyum sağlamamız gerektiği, yani bundan bir kaçış olmayacağı hem küresel bağlamda hem Avrupa bağlamında ve bunu nasıl yapacağımızın artık modalitesini daha çok tartışmamız ve düşünmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği'nin ticaret politikası ile ilgili geçtiğimiz günlerde yeni bir strateji yayınlandı. Avrupa Birliği Türkiye'de dahil olmak üzere ticari partnerleriyle ilişkilerini revize etmiş yapmak ve güncellemek istiyor güncellerken de bu yeşil mutabakat hedeflerine uyum da burada çok çok önemli bir rol oynuyor. Yani Türkiye gibi bir ülkenin iklim değişikliği ile ilgili hedeflerini güncellemesi zaten küresel sistem çerçevesinde bunu yapması gerekiyor. İşte Glasgow'daki COP var Kasım ayında orada tekrar 100 yıl ortası hedefleri tekrar güncellenecek. Türkiye'nin de bu doğrultuda belki ulusal katkı beyanını güncellemesi burada önem taşıyor. Aynı zamanda da tabi Paris İklim Anlaşması'nı bizim çağrımız da bahsettiğimiz gibi onaylamayan ülkeler arasında yer alması hala artık kabul edilemez bir konu haline geldi. Son olarak Güney Su'dan onayladı ve çok az sayıda ülke ile birlikte kaldı Türkiye. İşte bunun dışında Libya, Yemen, Irak, İran gibi başka ülkeler var. Türkiye'nin tabii özellikle işte bu OECD ülkesi olması sebebiyle gelişmiş ülke kategorisinde başta yer alması, gelişmekte olan ülkelerin iklim fonlarından faydalanamaması gibi bazı endişeleri ve şikayetleri var ama Yine Güven Hoca'nın belirttiği gibi artık zaten uluslararası finansman kaynakları büyük ölçüde bu iklim hedefleriyle paralel bir şekilde işleyecek. Avrupa Birliği bugün özellikle bu kamusal finansman kaynaklarının yaklaşık %40'ını sağlayan bir birlik. Zaten Avrupa Birliği bunu en önemli önceliklerden biri haline getiriyor ama diğer finans kuruluşları da Yine bu yeşil mutabakatla uyumlu hareket eden iklim değişikliği hedeflerini güncelleyen karbon emisyonlarını sınırlama yönünde adım atan ülkelere, sektörlere, firmalara bu destekleri sağlayacak. Yani her açıdan finansa baksanız, ticarete baksanız, sanayiye baksanız, tarıma baksanız her alandan bizi kuşatan yeni bir süreç başlamış oluyor. Bunlara da bu şekilde uyum sağlamamız gerekiyor. Yine aslında... Birçok kuruluş belki konuda bir farkındalık yaratmaya çalışıyor ancak bizler de bu çağrıda bu farkındalığı vurgulamayı hedefledik. Ancak tabii bireyler olarak yapabileceklerimiz var ama tabii muhakkak ülke olarak, ulusal strateji olarak da bu hedefleri benimsememiz gerekiyor. Aksi takdirde bizim şirket olarak ya da kişi olarak bu eğitim hedeflerine duyarlı olmamız ya da kendi açımızdan karbon ayak izimizi azaltmaya çalışmamız yeterli olmayabilir mutlaka bu ülke stratejisine bunun yansıması gerekiyor ve burada da aslında hem Avrupa Birliği'nin senin de dediğin gibi selam hocam yani hem bir karbon sınırda karbon düzenlemesi gibi bir mekanizmayı işletmesi söz konusu hem de ürün standartlarının geliş, değişmesi söz konusu mesela örnek olarak şunu verebiliriz Fransa'da 2025 yılı sonrasında e, mikroplastikleri filtre etmeyen çamaşır makinelerinin satışı e, engellenecek. Yani çamaşır makinesi üretip buraya satmak istiyorsanız bu standartlara uyumlu ürün e, üretmeniz gerekiyor. Yani ürün standartları değişiyor. Aynı zamanda ö, hem tarımda var bu hem sanayi ürünlerinde var. Yani o ürünün üretiminde e, hangi enerji kullanıldı? Yenilenebilir enerji miydi? Karbon ayak izi neydi? Su ayak izi neydi? Bütün bunların ölçülmesi lazım ve bu standartlara uyum Lazım. Bunun da ötesinde karbon düzenlemesiyle birlikte kendi içinde karbonu fiyatlandırmayan ülkelerden ya da sektörlerden gelen ithalata bazı ek maliyetler yansıtılabilecek. Avrupa Birliği bu konudaki net planını Haziran ayına kadar ortaya koyacağını ifade etti. Şu an içinde bir e, etki analizi bu konuda açıklanmış durumda ve e, bu uygulamasının Dünya Ticaret Örgütü yükümlülüklerine uyumlu olacağını ifade ediyor. Ancak özellikle bazı sektörlerde yani karbon yoğun sektörlerden gelen ithalatın muhakkak bir şekilde eğer e, AB standartlarına uymuyorsa e, ETS gibi emisyon ticaret sistemi olmayan ülkelerden geliyorsa muhakkak bunlara yönelik bir ek maliyetin getirilmesi söz konusu ama bunun modalitesini önümüzdeki aylarda göreceğiz. Buradaki amaç da karbon kaçağını önlemek yani Avrupa Birliği'nin rekabet gücünü devam ettirebilmek yani hem bir rol model olmak bir ticaret aktörü olarak diğer ülkelere de öncü bir rol oynamayı hedefliyor hem de aynı zamanda Avrupa Birliği içinde daha sıkı bazı standartlara tabi olan üreticilerin dezavantajlı konumda kalmaması Haksız rekabetle karşılaşmaması için aynı zamanda ticaret aktörleri üzerinden de ticaret anlaşmaları yoluyla ya da ticaret ilişkileri yoluyla bu standartları daha genişletiyor. Özellikle kendi komşuluk ve yakın çevresine genişletmeyi hedefliyor. Bu da tabii Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. İstersen daha sonraki turda Türkiye boyutunu da daha ayrıntılı olarak ele alabiliriz. Çok Teşekkürler. Evet. Çok
0: teşekkür ederiz Çiğdem Hocam. Az çok güzel bir özet oldu. Yani Avrupa nereden hareket ederek bu işi yaptı ve neyi düşündü bunu yaparken? Ee, Türkiye'ye de değineceğiz ama önce Fuat Hoca'ya e, sözü vermek istiyorum. Belki Türkiye kısmına da Fuat Hoca vesilesiyle de geçebiliriz bilemiyorum. E, hocam söz sizin.
3: Evet, evet, teşekkür ederim. Ee, Esasında şeyden başlayayım ilk en genelden çünkü Güven ve şeyden çok güzel anlattılar Selam sen de çok iyi bir giriş yaptın yani konu anlaşılmış durumda biz tabii İstanbul Politikalar Merkezi TPA ve İKB olarak farklı konularda çalışan örgütleriz genelde iklim deyince Küresel ısınma deyince daha çok çevre aktörlerinin, çevre örgütlerinin çalıştığı bir alandan söz ediyormuş gibi olur. Ee, ama artık bu herkesi ilgilendiren ülkeleri, kişileri, kurumları, bütün dünyayı ilgilendiren bir bir bir gelişme ee, çok önemli. Güveni söylediği gibi bir bütünsel dönüşümden bahsediyoruz. Yani tırnak içinde. Akademik olarak söylersek bir paradigma değişikliği var. Ona geleceğim. O yüzden bütün ekonomi yapma şeyini, iş yapma e, anlayışını, modelleri bütün bunları değiştiren bir e, bir süreçten geçiyoruz. Dünyanın bunu da yapması gerekiyor çünkü tüm dünyayı, tüm ülkeleri, tüm insanları ilgilendiren bir e, sorun, bir bir meydan okumaya karşı. Dünya kendisi nasıl yeniden yapılayacak bundan bahsediyoruz. O yüzden biz. E, her kurum senin söylediğin gibi farklı alanlarda çalışsa bile bu noktada yani Avrupa Birliği ve diğer alanlarda da ortak görüşlerimiz ve çalışmalarımız var ama e, iklimi e, tek iklim çalışmayan bir kurum olmakla birlikte bunu herkesi ilgilendirdiği için de bir bu kararı aldık. Yani İstanbul Politikalar Merkezi, TEPA ve İKKB bu konuda yani hepimizin bu konuyla ilgilenmesi gerekir çağrısını da Yapıyoruz. Sadece Türkiye bu süreçte geç kalmamalı değil, yani hep biz bunlarla ilgilenmeliyiz. İkincisi, güvenin bahsetmiş olduğu bu köklü değişim ya da bir model değişimini ben şöyle gözetleyebilirim. Biz genelde uluslararası ilişkilere, siyasete, ekonomiye, küreselleşmeye bakarken bir üçlüden bakarız. Demokrasi, güvenlik, ekonomi olarak Bence esasında bu köklü değişimin çok önemli bir göstergesi artık bu üçlü değil, dörtlü oluyor. Yani ekonomi, demokrasi, güvenlik ve iklim olarak artık herkes bakıyor. İklim artık hem senin de söylediğin gibi Senem sadece kendi içinde değil, ekonomi olsun, demokrasi olsun, dış politika olsun, küresel ilişkiler olsun bunların içinde çok önemli. Demokrasi gibi, ekonomi gibi ve <gülüyor> güvenlik gibi bir paradigma, bir, bir, bir kıstas, bir unsur. O yüzden de hem diğerlerini ilgilendiriyor hem de diğerlerini bir anlamda ortadan kesiyor. O yüzden de e, bizi serden arkadaşlara tavsiye bundan sonra... Hem kendi ülkemize hem hem dünyaya bakışta hem Türkiye-AB ilişkileri yahut diğer ilişkilere bakışta bu dörtlü bakmakta yarar var. Böyle bütünsel bir yapıdan bahsediyoruz ve hakikaten de Çiğdem de çok iyi özetledi. iklimle ilgili yapılan her hamle esasında ekonomiyi etkiliyor, güvenliği etkiliyor ve oradan da demokrasiyi etkiliyor. Artık böyle bir üçlü değil de dörtlü bir şekilde bakmakta dünyaya ve ülkemize yarar var. Tekrar olacaksak çok önemli noktaları da biraz tekrarlamak şeyinde üçüncü olarak söylemek istediğim bu sadece Türkiye ve Türkiye-AB ilişkileri değil biliyorsunuz Biden yönetimiyle birlikte Amerika'nın da hem Paris anlaşmasını imzalamak hem bu bağlamda yani yeşil dönüşümü Amerika temelinde e, katkı vermek temeli olarak bir 1.6 1.7 trilyon dolarlık bir şeye başladı. Yani burada çok önemli bir e, hamle yapıldı. Amerika Amerika'dan bir ayayla Paris Anlaşması'nı imzalamak. Diğer ayayla da bununla ekonomi arasındaki ilişkiyi Korumak e, zaten Biden yönetiminin dış politikasına baktığımız zaman bu dört unsurda görüyoruz. Ya yani demokrasiyi de görüyoruz, güvenliği de, ekonomiyi de ve iklimi de. Bunlar çok matris olarak birbirleriyle ilişkili ilişkili e, olarak da e, harekete uygulamaya uygulamaya so sokuyorlar. Böyle olunca e, esasında hakikaten bütünsel bir dönüşüm var ve bu dönüşüm bir taraftan. Selam senin başında söylediğin 2050 emisyonların azaltılması, sıfırlanması olarak görülse bile ve 2020 yılındayız, 21 yılındayız sanki uzun süre var olmakla birlikte bu kademe kademe çok hızlı bir şekilde uygulamaya sokulacak. O yüzden zaten yeşil dönüşümün, yeşil mutabakatın gerisinde kalmasın Türkiye derken Çiğdem de çok önemli örnekler verdi, güven de çok önemli saptamalarda bulundu bu konuda. Bu sadece bir niyet değil. Bu bir politika, bu politika uygulamaya sokuluyor ve bu politikanın da e, esasında giderek artan şekilde kuralları olacak, cezalandırmaları olacak, vergileri olacak, İç, içinde kalma dışında kalmayla ilgili bunun maliyetleri olacak. O yüzden e, şunu da vurgulayalım, e, sadece bir niyetten değil artık uygulamaya sokulan bir politikadan ve bu politika'nın kurallarından bahsediyoruz. O yüzden e, Türkiye bunun gerisinde kaldığı zaman bu sadece niyet ve yönetim olarak e, dünyanın gidişatının gerisinde kalmak değil, aynı zamanda belli bir maliyetle e, karşılaşmak olacak. Bugün belki e, Buna evet demekle Paris Anlaşması'nı onaylamakla yeşil Mutabaka'da evet demekle bir bir maliyetten bahsediyoruz ama bunun dışında kalırsak belki de onun dışında kalmanın maliyeti çok daha yüksek olur. O yüzden de biz üç kurum olarak bu bildiriyi biraz hem işbirliğiyle Türkiye'yi rayına oturtalım, hem bu sürecin içine sokalım, hem de gelecekte olan maliyetlerden kurtaralım. Ne kadar Türkiye burada? uygulamaya sokabilirse kendini hızlı bir şekilde esasında maliyeti o kadar düşük bir süreci de başlayacak. O yüzden sadece niyet değil bunun uygulaması ve maliyeti ve yaptırımları var. Bu bağlamda yaptırımlardan söz edeyim bu yaptırımlar da Güven Dünya Bankası ve IMF yetkililerine referans verdi. Ben de aynı yetkililere referans verebilirim. Bu 30 yıl sonra gelecek uygulamalar değil. Esasında e, giderek artan bir şekilde sizin ekonomiyle ilgili proje almanız, sanayi politikalarıyla ile ilgili finansmandan konuşmanızda esasında diyecekler ki size sizin karbon şeyiniz ne kadardır, sizin emisyonlarınız ne kadar ölçüdedir, siz ne kadar düşük karbonlu ekonomik büyümeye dönük olarak bu faaliyetleri yatında bu projeleri yapacaksınız. O yüzden hem sanayi ve ticaret yatında ekonomi alanında rekabetçilik, ekonomi alanında yatırımlara gitmede esaslı burada ciddi anlamda finans bulma olsun, işbirliği yapma olsun, diğer örgütlerle birlikte çalışma olsun. Bunlar içinde bir benchmarktır bu şeyi, yeşil mütabakat ve Paris anlaşmasının imzalamasını. Aynı şekilde esasını bununla ilgili de güven katılmıştı, bir program yapmıştık antroposen ya da antropojen olarak Birleşmiş Milletler'in 17 tane olan sürdürebilir kalkınma hedefleri de giderekten bu anlamda benchmarklar oluyorlar, kıstaslar oluyorlar. yani. Onlar da bakıldığı zaman diyecekler ki belediyelerin yönetimi ve uygulamaları olsun, devletin yönetimi ve uygulamaları olsun, sivil toplum olsun, şirketler olsun siz nereye kadar... Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun olarak, uyumlu olarak çalışıyorsunuz. O 17'ye girdiğimiz zaman görüyoruz ki esası onun içinde çok büyük ölçüde Yeşil Mutabakat ve Paris anlaşmasıyla bir birliktelik, bir overlap dediğimiz iç içe girme var. O yüzden de bu sadece Paris Anlaşması ve Yeşil Mutabakat değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri temelinde de. Bu şu anlama geliyor, biraz evvel söylemiş olduğum demokrasi, güvenlik, ekonomi ve iklim dörtlüsünde kurallar olacak, kıstaslar olacak. Bu bağlamda da siz bunlara ne kadar uyum gösterirseniz o kadar sistemin içinde iş yapabilir hale geleceksiniz. Ne kadar uyum göstermeseniz, göstermeseniz sistemin dışında kalma yahut da maliyetleri yükseltme riskini taşıyacaksınız. Böyle olduğu için de bence e, Türkiye e, yeşil mutabakatın gerisinde kalmamalı. Yeşil Mutabakat'a güvenin söylediği gibi bu bir oluşum. Zaten bu, bu tür şeyleri birlikte yapma fikirlerinin babalarından ve şey baş, başlangıç noktalarından biri güven saktır. Onu uzun süredir biz 3-4 yıldır bunları beraber yapalım diye e, konuşuruz. E, şimdi İKV ile birlikte bu üç kurum yaptı. Bence bunları e, bunları çok ciddiye almamız, Türkiye'yi buraya, buraya hazırlamamız lazım. Son 3 nokta şudur. E, Senem sen de söyledi başında. Türkiye tabii ki Paris Anlaşması'nı, iklim anlaşmasını imzalamalı. Bu üç kurumda bizler de kişiler olarak bunu istiyoruz. Fakat bunu Amerika ya da Biden yönetimi Paris İklim Anlaşması'nı imzalıyor yahut da e, Avrupa Birliği böyle bir şey istiyor diye değil. Türkiye'nin yararına olduğu için, Türkiye'nin geleceği için biz bunu istiyoruz. O yüzden buradaki ana aktör, buradaki temel referans Türkiye ve Türkiye'nin yararıdır. O yüzden de bunun altını çizmek gerekiyor. Yani dünya bir yere gidiyor, o o o yere gitmesi de Türkiye bunun içinde yararsın derken biz üç kurum olarak bunun Türkiye'nin yararına, Türkiye insanının yararına, Türkiye'nin dünya ile ilişkilerin yararına olduğuna inandığımız için yapıyoruz. İkincisi e, Uzun 2050'ler, 2030'lar gibi süreçlerden oluşmakta olan bir süreçten bahsediyoruz. Ama benim izlediğim kadarıyla, e, burada bitireyim sonra e, Güven ve Çiğdem ve sen de belki bu bağlam takım şeyler söylersiniz. Mesela benim izlediğim kadarıyla bu yılın sonunda olan Glasgow toplantısı çok önemli. O yüzden Türkiye e, bu yılı boş geçirmemeli. Türkiye bu yılı hiçbir şey yapmadan geçirmemeli. Sadece o Glasgow toplantısına ki oraya Joe Biden ve yönetimi gidecek, orada anlaşmalar yapılacak. Yani o bir paradigma ya da oyun değiştirici bir toplantı olacak. E biz de esaslı bu üç kurum Glasgow'a giderken Türkiye üzerine bir takım toplantılar yapacağız, çalışmalar yapacağız ama mesela bu yıl çok önemli, e onu, onu söylemek isterim. İkincisi Çiğdem çok güzel anlattı. Bu konularda sen de önemli çalışmalar yapıyorsun Senem. Avrupa Birliği'nin de geleceği ve gidişatında yeşil mutabakat çok önemli oluyor. Niyet olarak değil, uygulama olarak, proje olarak, prosedürler olarak. O yüzden Avrupa Birliği'deki tartışmayla Türkiye senkronik olmak durumda. Yani Avrupa Birliği tartışıyor, biz onları izliyoruz diye olarak değil, onunla senkronik yani eş zamanlı olarak paralel olarak Türkiye'de bu çalışmaları yapmalı. Belki de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde e, öyle bitireyim, gümrük birliği, gümrük birliğinin modernizasyonu gibi son 2-3 yıldır çalıştığımız e, bu gümrük birliği modernizasyonu olgusundan çok daha önemli, çok daha kapsayıcı bir e, dönüşüm sürecinden bahsediyoruz, yeşil mutabakat yahut da, e, iklim alanından yahut düşük karbonlu ekonomik büyümeden konuşurken.
0: Çok teşekkürler Fuat hocam. Şimdi çok soru var. <gülüyor> çok soru olduğu için ben hani hepsini son üçüncü tura bırakmak istemiyorum. Ee, çünkü daha da soru geleceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla olabildiğince sorular üzerinden e, birlikte ilerleyelim istiyorum. E, şimdi söz bana geldiği için bana sorulan bir soruyla isterseniz e, birkaç bir şey söyleyeyim ona istinader. Ondan sonra güven hocam tekrar size döneceğim. Bir de sizin söyledikleriniz üzerine de izin verirseniz birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi bir kere bu Barçın sevgili Barçın sormuş. Yani bu Yeşil Mutabakat, Fuat Hoca biraz değindi aslında konuşmasının sonuna doğru. Yani Türkiye ve AB arasındaki ilişkiler için hani yeni bir canlandırıcı bir köprü görevi görebilir mi? Yani o açıdan da bakabilir miyiz buna diye. Ben şahsen olabileceğini düşünüyorum. Hatta belki de bir tek bu alanın olabileceğini düşünüyorum. Çünkü şu an baktığınızda yine biz burada üç kurum olarak bu konular üzerine çok çalıştık ve çalışıyoruz. İşte Gümrük Birliği konusunda çok yazdık, konuştuk. Ee, işte diğer dış politika işbirliği alanlarında, en son dönem işte Doğu Akdeniz meselesi üzerinde e, bunların hepsini konuşuyoruz. Ama bu konular aslında oldukça kısır e, siyasi tartışmalarla tıkanıyor. Ve tıkandığı zaman da hiçbir ilerleme o politika alanlarından gerçekleşemezse, Türkiye-AB ilişkilerinde de böyle hani bir türlü bitmek bilmeyen bir donma hali söz konusu. Oysa Avrupa'daki gelişmeler Türkiye'nin tamamen bundan bağımsız kalıp kendini insüle edebileceği gelişmeler değil. E, o nedenle aslında e, tüm bunlardan bu kısır meselelerden bağımsız olarak bu yeşil dönüşüm meselesini hani sadece dediğim gibi Avrupa ile ilişkileri canlandırmak için değil ama Kendimiz için Türkiye'nin ulusal stratejisi olarak ele alıp ama en nihayetinde bunun da Avrupa ile işbirliği içinde olmadan çok zor gerçekleşeceğinin de bilincinde olmakta fayda var. Nitekim işte Avrupa belirli destekler veriyor, bu desteklerden faydalanılması gerekiyor. Türkiye bu dönüşümün dışında kalırsa hem Avrupa hem Türkiye için ne çeşit dezavantajlar getirilebileceğinin iyi bir şekilde ortaya konulması gerekiyor. E, dolayısıyla ben evet yani bu kısır e, gündemden çıkmak için de bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Diğer bütün tabii öne, öneminin e, yanı sıra. E, iki şey belki bu Covid meselesiyle ilgili. Yani e, Güven hocanın söylediğine katılıyorum. Bence Covid e, çok hızlandırdı olayı. Zaten şundan o sorularda da gelmiş. E, dolayısıyla yani belki Güven hocam siz de biraz daha açmak isteyebilirsiniz ama yani Covid... E, hızlandırdı. Çünkü tam e, COVID, e, AB bütçesinin de görüşüldüğü tabii döneme denk geldi. Ve dolayısıyla hem bu yeşil e, mutabakat bütçesinin e, ve yeşil mutabakat kapsamında verilecek desteklerle COVID'e verilecek destekler tüm bunlar bir arada ele alındı. Dolayısıyla bütün bunlar aslında bir paket olarak e, üye devletler arasında bir müzakerenin parçası oldu. O anlamda ben COVID'in daha bir ittirici güç, olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten hani Covid kapsamında da şirketlere destek verilmesi gerekiyor. Ama bu desteğin olabildiğince Yeşil Mutabakat'a da hizmet etmesi gerekiyor. Bu şekilde dizayn edildi ve kurgulandı. Ee, ama hani Covid'den de öncesine hani birkaç adım daha geriye gidersek yani Çiğdem Hocam biraz bahsetti. Belki onu biraz daha açmak gerekebilir. Yani bütün bu sürecin temelinde AB halklarının talebi de var. Yani baktığınız zaman Yeşil Mutabakat aslında yeni komisyonun parlamentodan onay alabilmesi için bir koşul haline gelmişti. O da Avrupa parlamentosundaki yeşil partilerin güçlü olmasından kaynaklanıyor. Yani nasıl ki Avrupa yeşilleri onay için yani Van der Leyen komisyonuna onay verebilmek için bunun olması gerektiğini yani bunu şart koşul koydular ve nihayetinde de bu şekilde oldu. Yani bu da işte parlamentonun karar alma mekanizmasına girmesiyle ve Avrupa çapındaki yani hep Değil mi? Aşırı sağ yükselişten bahsediyoruz. Popülist partlerden bahsediyoruz. Yani hem negatif senaryolar konuşuyoruz ama bir yandan da yani o kutuplaşan ortamda bir de yeşillerin yükselişi söz konusu. Hem Avrupa çapında ve bazı tabii AB ülkelerinde diğerlerinden daha belirgin bir şekilde bu gerçekleşiyor. Bunun etkisine de bence dikkat çekmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. ve son olarak şunu da belki söylemek lazım. Yani Tabi bu sorunsuz işleyen bir süreç değil yani baktığınız zaman yani Avrupa içinde de halen çelişkili uygulamalar var yani bir yandan işte Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz değil mi? E bu kadar yani zaten daha önceki programlarda yayınlarda da buna ele aldık yani Doğu Akdeniz'de hem çok, daha, çok fazla bir gaz yok hem de zaten yeşil mutabakat olacaksa neden bu kadar kıyamet kopuyor Doğu Akdeniz üzerinden diye e ama kopuyor. Ha belki şu denebilir o daha jeopolitik mesele çünkü gaz burada çok arka planda argümanı yapabilir ama öbür tarafta işte Nord Stream 2 e, olabiliyor falan. Yani ya da işte Almanya'da işte Fransa'daki şirketlerin Rus enerji şirketleri olan ilişkileri söz konusu bu ülkelerin Rusya ile olan ilişkilerini de etkileyen ve bazı anlamlarda sınırlayan. Dolayısıyla yani bu geçiş döneminde bu gibi dinamiklerin de aslında işi biraz Avrupa açısından da zorlaştıracağını belki söylemek mümkün. Yani Türkiye açısından kolay bir süreç olmayacak ama belki Avrupa açısından da çok e, basit bir süreç e, olmayacağını ve çeşitli engellerle karşılaşacağını söyleyebiliriz deyip çok uzatmadan güven hocam size döneceğim. Çok soru var, size gelen sorular da var. Bir kısmına değinmeye ben de çalıştım ki hani olabildiğince hepsini e, kaplayalım, kapsayalım istiyorum. Covid etkisi sorulmuş. Belki onu biraz daha açmak isteyebilirsiniz. Şöyle bir soru sorulmuş. Türkiye'nin yatırım profilinde ne gibi değişiklikler gerektirebilir diye. Ben bunu da sizin ilgi alanlarınızda e, olabileceğini e, düşündüm. Bir de demin bahsettiğiniz bu e, küresel finans kuruluşlarıyla ilgili bir soru gelmiş. Tabi bu aslında birçok insanın aklında olan bir soru. Yani bu global finans kurumlarına... Hani tamam kredileri bunun üzerinden verecekler diyorlardı bir yandan da işte üst üste test projelerini kredilendiriyorlar. Yani ne kadar güven olabilir küresel düzeyde bu işe sahip, yani finansmanda sahip çıkılacağına ilişkin. Ee, bu da enteresan bir soru. Bir de belki ben de onu sormak istiyorum zaten. Dolayısıyla izleyicilerden de geldiğine sevindim. Bu ticaret meselesi. Yani biliyoruz ki birçok ülkede... Hani işte bu karbon tax hikayesini tamamen Avrupa'nın ticaret korumacılığına bir araç yaptığını iddia edenler var. İşin içinde tabii daha konuşulacak belki bu WTO... Nüya Ticaret Örgütü meselesi var. Yani Bir de bu korumacılık açısından bakarsak bunun geleceğini nasıl görüyoruz olabilir kesini ya da karşılaşabilecek engelleri. Belki bunu da biraz konuşabiliriz diyerek e, Güven Hocam sözü size vermek istiyorum.
1: Evet, çok hızlı hızlı cevap vermeye çalışıyoruz. Çok, çok oldu çünkü. Ben öncelikle bu en başta söylediğim yerden başlayayım. Türkiye-AB normal süreç işlemediği için Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde bir pozitif gündem arayışı eskiden beri vardı. Bence bu işte yeni pozitif gündemimiz bence Alfa Birliği'yle. Ve burada ben, ben geniş bir, e, yani olayın çok boyutluluğunu düşünürsek, çok boyutlu yeni bir bence iletişim imkanı var Alfa Birliği'yle. Yalnızca enerji değil, yalnızca sanayi değil, inşaat da var, içinde dış politikada var. Bazı e, 30 yıllık süreçte baktığımızda zor durumda kalacak yeni ülkeler olacaksa eğer, o zaman oralardan gelecek yeni mülteci yakınları da olacak. Çünkü bunların etkilerini aşama aşama hissedeceğiz önümüzdeki dönemde. E bunların hepsiyle uğraşmak gerekecek sonuçta. Oradan hemen şeye geçeyim, bu Doğu Akdeniz meselesine. Biraz evvel dedim petrol çağı, hidroparbon çağı hemen bitmeyecek sonuçta. Önümüzdeki yıllarda, o on yıllarca daha biz hala petrol kullanmaya devam edeceğiz sonuçta. Bu e, teknolojik değişim devam edecek ama Giderek daha az miktarlarda tüketeceğiz. Dolayısıyla etkisini yıllar itibariyle aslında hissedeceğiz. Dolayısıyla hani petrol alanlarıyla ilgili tartışmaların ben devam edeceği kararındayım önümüzdeki dönemde ama Doğu Akdeniz tartışması zaten Kıbrıs'la ilgili bir tartışma. Ben en azından öyle görüyorum oradaki tartışmayı. Şimdi Covid-19 son hızlandırdı mı? Evet. Ondan sonra hızla ilmelendi. Çünkü eğer bu, bu tamamen aslında Fuat demin anlatırken demokrasi, güvenlik, ekonomi yanına iklimi ekleyelim dedi. Belki iklimi derken ona artık sürdürülebilirlik gündemi denemiz gerekiyor. Çünkü sürdürülebilirlik gündemi şöyle bir gündem bence. Büyüme var, büyümenin tek başına olması yeterli değil. Büyümenin dolaştığı sonuçlar, eşitsizlikler, kırılganlık hepsi önemli artık. İklimdeki olumsuz etkiler önemli şeyde yolaştığı, bölgesel eşitsizliklerde yolaştığı sonuçlar önemli. Yani yalnızca tek başına milli gelirin büyümesi bir şey ifade etmiyor. Bu eşitsizliklerin, bu kırılganlıkların ortadan kaldırılması önümüzdeki dönemde önemli. Şöyle de önemli aynı zamanda, hani bir yere daha bağlayayım. Eğer bu bölgesel eşitsizlikler böyle devam ederse, işte o popülist politikaları savunanlar güçleniyorlar sonuçta. Oralardan destek alıyorlar zaten. Kayb yani küreselleşme sürecinin kaybeden bölgelerinden destek alarak merkeze doğru geliyorlar. Dolayısıyla yapılması gereken şey bu kaybeden bölgelerin de nasıl kapsanacağı, tekrar kapsanacağına ilişkin bir politika çerçevesi geliştirmek. Yani sustainability o açıdan hani ee, aslında bu e, genel bir gündemmiş gibi geliyor bana. Şimdi tek başına bırakırsak şirketler kesimini Covid-19 sonrası toparlanma olsun dersek bence. Yine bir büyüme olabilir ama bunun nasıl olabileceğini şu anda görüyoruz bence. Dijitalleşme süreci şirketler tarafından, şirketlerin yaptıkları yatırımlarla devam edecek. Dolayısıyla biz bunun, bunun sonucunda Büyük bir olasılıkla artan bir işsizlikle karşı karşıya kalacağız. Yani eğer şirketler kesimine bırakırsak büyüme sürecinin buradan çıkışı ve büyüme sürecinin devamlılığının sağlanmasını yalnızca onların yalnızca hani kar elde etmek yolundaki politikalarına bırakırsak ya e, olayın bir tarafı havada kalacak. Şöyle havada kalacak bu işsizlikler daha fazla artacak önümüzdeki dönemde. Şimdi ben dolayısıyla başta böyle değildi. Aralık 2019'da von bunu ilk açıkladığında Yeşil Mutabakatı böyle değildi ama şimdi hem Atlantin öteki tarafında hem Avrupa'da hem işte Boris Johnson'ın açıklamalarında gördüğümüz şey Batı'da genel bir konsensus var. Nasıl olsun o zaman bu? Büyüme ve istihdam yaratma süreci virüsten sonra daha dengeli olsun. Yani yeni teknolojiler vasıtasıyla mevcut sektörler dönüşürken... İstihdam artışlarının o sektörlerde olabileceğini dikkate alan yeni bir büyüme modeli, e, Fuat'ın daha önce biraz evvel dediği gibi yeni bir üretim paradigması, orada bir değişiklik ortaya çıksın. Onu onun bence e, mekanizmaları neler olabilir diye tartışacağımız bir sürecin içinde olacağız. Şimdi peki burada Türkiye'nin ne yapması lazım? Yatırım profili değişir mi? Değişecek tabii yani. Kamu açısından da değişecek, özel sektör açısından da önümüzdeki dönemde değişecek. Ee, herhalde şöyle şeylere bakmak lazım. Burada ana, bunun e, yapı taşları neler olacak böyle bir programın baktığımızda sonuçta. Mesela işte enerji verimliliği önemli olacak. O zaman demek ki pek çok ülke Avrupa'da bu süreçte yapıldığı gibi, uzun bir süredir yapılıyor olduğu gibi inşaat malzemesi sektörümüzü değiştireceğiz. İnşaat sektörümüzü dönüştüreceğiz. Bu tür enerji verimliliğine önem veren yeni şeyler, malzemeler kullanmaya başlayacaklar binaları yaparken bundan sonra. Bundan sonra yapılacak binalarda kamu diyecek ki bu tür bundan sonra yaptığınız binaları şu yeni kodlara uygun olarak yaparsanız şöyle ucuz krediden yararlanacaksınız. Bundan sonra yaptığınız binaların üstüne diyelim güneş paneli koyarsanız şöyle ucuz imkansız. Bunların hepsi o, o, Batı Avrupa'da oldu geçtiğimizde oluyordu zaten yani devam ediyordu zaten. Yavaş devam ediyordu. Şimdi teknolojinin de gelişmesiyle beraber daha hızlı bir şekilde gündeme geleceğini düşünüyorum ben. Kamunun yatırım profilinde de mesela Cidem hocam dedi, kamunun da yapması gerekenler var dedi. Ben onu daha somut söyleyeyim. Mesela enerji geçişi önemli olacak. Yenilenebilir enerjiye geçmek için Türkiye aslında son dönemde ciddi atılımlar yapıyor. Bu doğru. Ama Türkiye aynı zamanda kömürü de dışarıdan ithal edilen termik santral lisansları veriyor durmadan mesela. İşte onları yapmayacak. Yani yatırım profilinde böyle bir değişiklik ortaya çıkacak. Onun yerine mevcut termik santrallerden e, giderek işte ömrünü dolduranlar var. Onların yerine bir daha termik santral yapmayacağız. Ha, o zaman da kömür üreticileri için bence bir tedbirler düşüneceğiz bir tarafta. Hani sosyal koruma tedbirleri düşüneceğiz. Dolayısıyla bunların hepsi aslında iç içe giren önümüzdeki dönemde dikkate almamız gereken meseleler. Peki bunlar ticari korumacılık mı Avrupa Birliği açısından? Bence de şöyle değil. Zaten kendi ülkesindeki kendi şirketleri için bu maliyetleri yükseltiyor Avrupa Birliği. Yani kendi şirketleri bu maliyetlere katlanarak çalışıyor. Dolayısıyla başka ülkelerden de mal ihraç ederken bundan sonra diyecek ki benim şirketim bunu Avrupa'da şöyle bir enerji maliyetine katlanarak karbon emisyonları nedeniyle e, üretiyor sen de onu burada sınırda ödeyeceksin diyecek. Bu, bunun sonucunda ne olacak? Hani bu aynı şey gibi. Eğer küresel sistem daha iyi işleseydi, mesela e, iş, iş sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili de bunlar daha gelmiş olsaydı nasıl belli kurallar bütün dünyaya hızla yayılacaktıysa en zengin piyasa burası olduğu için bu kurallarda bu kanaldan yayılacak. Öyle gözüküyor önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla hani buna bir an evvel intibak etmek lazım. Belki Türkiye ayrıca konuşuruz. Yani Türkiye'deki şey, e, ne denir ona, e, koordinasyon gereğinin büyüklüğü. yani bence Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanlığı'na, Enerji Bakanlığı büyük bir alanın aslında hep birlikte düşünülmesi lazım bu dönüşüm süreci içerisinde. Diyeyim, daha fazla konuşmayayım. Peki, sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Çok soru sormuştum zaten biliyorum ama yani çok fazla soru olduğu için anca gruplandırabiliyorum. Ee, Çiğdem hocam size e, dönmek istiyorum. Şimdi orada iki konu var aslında. Bir tanesi bu Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelere e, bu bağlamda yani yeşil mutabakata uyum için verdiği destekle ilgili. E, ben girişte biraz bahsetmiştim yani ilk türde hani maddi destek veriliyor ama hani buna ek olarak bir işte proje bazlı mesela eğitim, işte teknoloji desteği gibi destekler var mı hani bir AB e olarak ya da işte üye devletlerin kendi verdikleri destekler olarak e yani üçüncü ülkelerle ilişkiler bu bağlamda şu an ne kadar ilerlemiş durumda bir onu sormak istedim. Bir de kobilerle ilgili bir soru aslında güven Hoca'ya da sorabilirdim ama e şimdi tabii çok soru sorduğum için e deva cahs size e geliyorum yani bu kobilerin bu süreçte Yaşayacakları adaptasyon zorlukları ile ilgili. Biliyorum siz İKV olarak e, Türkiye'deki iş dünyasının e, bu bağlamda yaşayacağı zorluklara değinen çalışmalar yaptınız. E, dolayısıyla belki buna da siz cevap vermek istersiniz diye düşündüm. E, buyurun. Ya da tabii başka eklemek istediğiniz, konuşmak istediğiniz ilk turdan kalan herhangi bir mesele de olabilir.
2: <gülüyor> tamam, çok teşekkürler. Evet, şimdi COBİ'lerden başlayacak olursak, tabii COBİ'ler için biraz daha zor. Çünkü zaten büyük ihracatçılar, özellikle AB'ye ihracat yapanlar, bir şekilde bu kapasiteye daha fazla sahipler bu dönüşümü yapmak için ve kendilerini hazırlayabiliyorlar. Araştırma geliştirmeye belki daha fazla kaynak aktarabiliyorlar ama COBİ'ler için bu daha zor. Bir de özellikle zaten ekonominin oldukça zorlu bir süreçten geçtiği, ee, ve hakikaten birçok işletmenin e, önünü görmekte zorlandığı bir ortamda e, bir de ek olarak bir iklim değişikliği dönüşümü işte yeşil mutabakatın getireceği bazı yüklere uyum sağlamak oldukça zor. Yani burada tabii en e, önemli belki meydan okuma COBİ'ler için tabii ki finansman yani bu gerekli dönüşümü yapmak için e, finansman kaynaklarının edilmesi. İkinci önemli e, meydan okuma diyebileceğimiz şey de yönlendirme yani COBİ'lerin e, nasıl bir strateji uygulamaları gerektiği kendi bulundukları sektör içinde ne gibi yeni standartlarla uygulamalarla karşılaşacakları ve bunlara nasıl uyum sağlayacakları yani bir şekilde onların yönlendirilmesi desteklenmesi gerekiyor aynı zamanda bu stratejileri oluşturmak açısından üçüncü olarak da tabi hem Avrupa Birliği ile doğrudan ilişkileri olan kobileri bu etkileyecek. Yani AB'ye yönelik stratejileri, karbon stratejilerini oluşturmaları gerekiyor. Hem de aynı zamanda kendileri doğrudan AB'ye ihracat yapmasa da Avrupa Birliği ile ticaret yapan firmalara eğer girdi sağlıyorlarsa bunlarla ilişkileri varsa o zaman yine onları etkileyecek bu yeni standartlar. O yüzden bu konularda bilgilenme, dönüşüm için finansman bir de kendi stratejilerini oluşturmaları açısından bence oldukça önemli bir meydan okumayla karşı karşıyalar diyebiliriz. Bunu şey yapmak gerekiyor. Yani bu desteği onlara sağlamak gerekiyor. Diğer konuda özellikle Avrupa Birliği'nin kendi çevresi açısından her şeyden önce yine sorularda vardı. Bu sonuçta AB'nin tek başına yapabileceği bir şey değil. Zaten Avrupa Yeşil Mutabakatı deniyor. Yani bütün Avrupa için. işte Türkiye, Ukrayna gibi ülkeleri de kapsıyor. Batı Balkanları da kapsayan bir strateji. Bu yüzden Avrupa Birliği'nin tabii burada hem sadece standart koyarak değil aynı zamanda kolaylaştırarak da bu süreçlere destek sağlaması gerekiyor. Ee, özellikle e, Batı Balkanlar için e, bu Avrupa Birliği desteğin daha güçlü olduğunu görüyoruz. Hatta e, Batı Balkanlar için e, yani doğrudan yeşil mutabakatı yansıtan mirroring ifadesi kullanılıyor. Doğrudan onu Batı Balkanlara da genişletmek söz konusu. E, Türkiye için de muhakkak e, bu sürecin e, işletilmesi gerekiyor. Ancak e, Türkiye ile de ticaret stratejisinde Avrupa Birliği e, var olan ticaret ilişkisinin güncellenmesi ihtiyacından bahsediyor ancak uygun koşullar oluştuğunda diyor. Bu da tabii bizi hep hani Türkiye-AB ilişkilerindeki bu reform gündemine getirmiş oluyor. Yani Türkiye ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile bu konuda daha iyi işbirliği yapabilmesi ve Avrupa Birliği'nin bu daha geniş anlamdaki yeşil dönüşümüne Türkiye'nin de katılabilmesi için muhakkak bir ortak bir anlayış ve zemin oluşturulması gerekiyor. Yani bu tabii ki siyasi ilişkilerin iyileştirilmesi, karşılıklı güven ve işbirliğinin yeniden test edilmesi açısından önemli. Yani büyük siyasi meseleleriniz varsa, Avrupa Birliği değerleriyle ilgili sorunlar varsa, o zaman bu işbirliğini sağlanması daha zor. Yani bir zemin oluşturmak gerekiyor ki bu işbirliğin devamını sağlamak için. Burada da tabii geniş çerçeveyi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi oluşturuyor. Yani işte 2016 yılına dayanan bir paket vardı hatırlayacak olursak e, gümrük belinin güncellenmesiyle ilgili yani hem e, var olan ilişkinin e, güncellenmesi sorunların giderilmesi bu STA'lar meselesi gibi sorunların giderilmesi hem de e, gümrük belinin kapsamının genişletilmesi ve Belki gümrük birliği formatında, belki bir serbest ticaret formatında işte hizmetler, tarım, kamu alımlarının bu çerçeveye dahil edilmesi gibi. Yani hem derinleşmesi hem de daha iyi işleyen bir ticaret ilişkisinin oluşturulması. Tabii o günden bugüne iki önemli gündem maddesi bu sürece eklenmiş oldu aslında süreç başlamamasına rağmen. Biri dijitalleşme, biri de bir yeşil mutabakat. Yani o yüzden belki bu çerçevenin yeniden güncellenmesi gerekecek. Burada da yani bu Gümrük Birliği'nin güncellenmesi kapsamında Yeşil Mutabakat'la bu en önemli konulardan biri olacak. Yine sorularda vardı bir ETS Türkiye için de mümkün olabilir mi? Çünkü bir yolu belki bu hani karbon fiyatlandırmasının Türkiye üzerine ek bir maliyet oluşturmasından belki. Kaçınmanın bir yolu da işte bir emisyon ticareti sistemi oluşturmak AB ile uyumlu. Burada tabii Çevre Bakanlığı içinde bazı çalışmalar olduğunu, projeler olduğunu biliyoruz ama tabii bu bir siyasi irade konusu. Yani sonuçta sadece bakanlık içinde çözülebilecek bir mesele değil. Yani Türkiye'nin burada sadece hani daha önce yapılan bazı çalışmalar gibi sadece hani biz bunu yapıyoruz deyip de çok e, hafif, içi boş e, hedefler koymaktansa gerçekten bu konuda Türkiye'nin kapsamlı ve gerçekten e, bu dönüşümü sağlayabilecek, yani daha önce sorulan işte KOBİ'lere de burada bir yer verebileceği bir dönüşüm programı oluşturması gerekiyor. Yani bunu yapması gerekecek. İşte Haziran ayına kadar bunu göreceğiz. Yine e, diğer bizim e, İKV'nin eski uzmanlarından kendisi de çevre konusunda çok, ne olan mahir bir soru sormuş. Ben de ona selam gönderiyorum burada. Ee, ve o da demiş ki yani e, bu ETS sistemi içinde işte e, bedava e, izinler konusu var. Yani Avrupa Birliği bunu nasıl aşacak ama burada da şunu görüyoruz tabii ki Avrupa Birliği'nin bu hedeflere ne ölçüde uyacağını da göreceğiz ama burada bir kararlılık olduğunu görüyoruz. E, i̇şte 2030'a kadar e, bu ETS içinde sağlanan izinlerde yüzde 45 bir azaltıma gitmeyi hedefliyorlar ve aynı zamanda sektörel olarak da bu emisyon ticaret sistemi genişletmek iyi istiyorlar. Tabii iş dünyası buna biraz daha çekimsel bakıyor. Özellikle bu izin, emisyon izinlerinin azaltılması ya da bu tavanın aşağı çekilmesi konusunda ama Avrupa Birliği bunu yapmak zorunda ki dışarıdaki ülkeleri de kanalize edebilsin ve onlar için gerçekten gerçekçi ve inandırıcı bir model oluşturabilmesi için kendi içindeki bu dönüşümü de sağlaması gerekiyor. Bu da tabii Türkiye gibi ticaret ortaklarına ek bazı yükümlülükler getirmiş oluyor. Bu dönüşüme uyum açısından. Ee, bir de son olarak hani, e, bazı eğitim programların var mı gibi bir soru vardı. Ona da çok kısa şöyle e, belki cevap verebilirim. Özellikle bu Kyoto protokolünün getirdiği bazı kolaylaştırıcı mekanizmalar vardı. Bunlardan biri de işte emisyon kredisi almak için Avrupa Birliği içindeki bazı e, firmaların ya da bazı e, aktörlerin e, giderek doğrudan çevre dostu bazı projelere destek vermesiydi üçüncü ülkelerde. Ve buradan emisyon kredisi sağlayıp işte bunu emisyon ticaret sistemi için kullanabiliyorlardı. Bu tabii aslında belki biraz e, hani e, böyle bir hani çok piyasacı me bir mekanizma olarak görülebilir ama e, kolaylaştırıcı bir mekanizma hem de e, gelişmekte olan ülkelerin e, daha çevre dostu, işte inlenebilir sürdürülebilir projeler açısından desteklemesi açısından önemli. Bu çerçevede bazı destekler ve eğitimler olduğunu da söylemek mümkün. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim Çiğdem Hocam. Harika cevaplarınız için son derece kapsamlı. Fuat Hocam size dönüyorum. Şimdi bir, birkaç soru aynı soruyu aldım birkaç yerden. Bu çağrıya ne gibi tepkiler aldık konusundan biraz daha Türkiye'ye girelim istiyorum en en son turda. Çünkü biraz daha bir yarım saatimiz var. Ben söyleyebilirim ama siz söyleyin istiyorum. Buyurun Fuat Hocam.
3: Yok sen de söyleyebilirsin. Esasında bu çağrıyı Bizi dinleyenlerle paylaşma için yaptık bizim programı biraz salgın ve toplum programlarından farklı oldu. Genelde orada bir konuyu akademik olarak işliyorduk. Burada esasında e, Güvenin söylediği gibi bir farkındalık yaratma için. E, bu çağrının e, ilk e, dinleyenleri olarak bizi arkadaşlarımız dinliyor. Bununla ilgili birkaç tane benim e, gözlemleyebildiğim kadarıyla imza kampanyası oldu. Türkiye-Paris Anlaşması'nı imzalasın falan ama e, bizim çağrımızda esaslı bir yol haritası da var. E, mesela pek şu ana kadar vurgulanmayan biraz e, galiba... E, Çiğdem de bunu değindi. Yani bu esasında eğer Türkiye böyle bir karar alırsa şu anki durumda hem bakanlıklarla Avrupa'nın bu yapmış olduğu yeşil mütabakattaki gelişimler ya da değişimlerle örneğin enerji Bakanlığı arasında ya da Güven'in söylediği da Sanayi Bakanlığından, Savunma Bakanlığından başlayıp da bütün o bakanlıkları bir kere kurumsal anlamda Türkiye'nin bir eşgüdüme ihtiyacı var. Bir iletişime ihtiyacı var. Bu böyle hani sadece niyetle yapılacak bir şey değil. Yani bu bir politika. Güven bence başına çok güzel söyledi. ya yani Bir değişim ve buna uyum sağlamamız gerekiyor ve bu uyum sağlamak demek de esasında yani Türkiye'nin yönetiminin çok önemli bir parçasının, çok önemli bir girdisinin bu olması lazım. Yani o anlamda uyum deniyor zaten. Yani bu kurumlarıyla, kurumlar arasındaki iletişimle, bak bakanlıklarıyla, onların aldığı kararlarla, Türkiye'nin e, sanayi politikalarıyla, Türkiye'nin geleceğini, bundan sonraki oyun nasıl göreceğiyle ilgili. Burada çok eksiklikler var. Zaten biz bu metni de o şekilde yaptık. İkincisi, e, burada tabii e, ekonomik büyüme, e, ekonominin yatırımlar şirketler kobiler konuşuluyor ama bence e, yeşil mütabakat da Paris anlaşması da Atlantin öbür tarafından yani Biden yönetimiyle başlayan bu bu e, yeni iklimdeki enerjideki değişim e, sürdürülebilir enerjiye temiz enerjiye doğru doğru doğru kayışlar burada esasında hem e, Türkiye'nin hem de dünyanın, Avrupa'nın, Amerika'nın içinden geçtiği süreçte çok ciddi bir işsizlik sorunu var. Var olan ekonomik yapılar esasında yeni iş alanları yaratamıyorlar. O yüzden de esasında burada... E, iklimle ekonomi biraz da çok ilişkili gözüküyor. O yüzden demiştim ben zaten. Demokrasi, güvenlik e, ekonomi ve iklim olarak. Çünkü böyle bir uyuma, böyle bir yapıya girdiğimiz zaman belki de mesela düşük karbonlu ekonomik büyüme yüzde yedi yüzde sekiz olmayacak ama yüzde iki, yüzde üç olacak. Biz bununla ilgili bir çalışma yapmıştık. Erinçiyel'dan hocamızla birlikte. Ama onun yaratacağı iş imkanları, onun yaratacağı havada yaratacağı e, e, İşsizliğe karşı mücadele daha e, olumlu olabilecek, daha olumlu sonuçlar yaratabilecek. Var olan yapıyla e, işsizlik sorununu çözmek mümkün değil. E, burada esasında baktığımız zaman e, dünyanın bu Covid ile ilgili soruda da bir dijital dönüşüm var, değil mi? E, bir e, bu anlamda e, işte e, iklimle ilgili olanlar var. Yani bunlar dünyanın gidişatında biz istesek de istemesek de. Önümüzde olan parametreler, bu parametreleri yani biz dijitalliğe yanıt veremezsek, iklimle ilgili olan süreçlere yanıt veremezsek kendimizi buna göre o, yeniden yapılayamazsak esasında onun dışında kalacağız. O yüzden de e, bu bunu, bunu bu şeyi çağrıyı yaptık. Bekliyoruz yani diğer kurumlarla birlikte birlikte çalışmak buralardan e, projeler projeler üretmek e, üretmek istiyoruz. Bu bir çağrıydı. Buradan bunun artık belli projelerle Türkiye'ye politika e, şeyleri e, önerileri e, yaratma veya verme sürecine sürecine geçeceğiz. E, tabii e, böyle bakıldığı zaman e, esasında Türkiye belli bir dönemdir. E, dış politikasında olsun, kendi iç e, yönetiminde yahut da demokrasisinde olsun. Biraz böyle kararlar almadan e, olayı şeye bırakmak. E, yani girişatına bırakmak. Yani ben belli şeyleri yapmayayım, belli kararları almayayım, belli kurallara uymayayım ama e, siz de siz, birlikte şunları yapayım diye bir şekilde. Artık bu benim gördüğüm bu hani Amerika'nın Paris anlaşmasını imzalaması, Glasgow süreci, Yeşil Mütabaakaş şunu gösteriyor. Artık Türkiye'nin bir tercih yapması gerekiyor. Yani o işte o tercih şöyle bir tercih. Eğer bu konularda biz kurallar temelinde Belli bir tercih yapmazsak Dünya Bankası'ndan proje almamız İMF ile ilişkilerimiz Dünyadaki diğer Avrupa'daki şirketlerle yani Oralarla bütün o hem Şirketler olsun hem Kobi'ler olsun Hem Türkiye'nin genel yönetimi Temelinde biraz zorlaşacak O yüzden de e, bence burada e, e, niyetten ziyade bir dünyanın ciddi bir e, politika ve yönetim değişikliğine gittiğinin e, farkında varmamız gerekiyor. Bu anlamda da biz işte, diğer kurumların da gelip bu çalışmamızı istiyoruz. Esasında e, son olarak da e, şunu söyleyelim, e, benim e, Sabancı Üniversitesi'nden çıkan enerji ve iklim çalışan, e, e, merkezle birlikte yaptığım dünya enerji, Ajansını başını Fatih Birol katıldı, eski Obama yönetiminin enerji bakanı Moniz katıldı, Güler Sabancı Hanım katıldı, ve önemli şirketler katıldılar oraya. Böyle bir bir webinarde yöneticilik yapmıştım. Oradan anlaşılıyor ki bu konuyu tabii güven ve çiğden benden daha iyidir ama Türkiye'deki şirketler, büyük şirketlerin zaten bu bağlamda çalışmaları var. Onlar biliyorlar ki e, bu böyle 2050'ye kadar gidecek bir süreç değil. Kendilerini hızlı bir şekilde buraya adapte etmeleri gerekiyor. Yine başka katıldığım bir bir toplantıda Kobi'lerde de esasında bu şekilde bir niyet var. Yani Kobi'lerde esasında dünyanın girişatında yeşil mutabakata uygun ve dijitalleşme uyum şeklinde kendilerini yenilemezler ise bunun dışında kalacaklarını biliyorlar ve o anlamda hükümetten talepleri var. O yüzden esasında sivil toplum örgütleri olsun, şirketler olsun, kobiler olsun hatta e, üniversiteleri de katabiliriz. E, dünyada, e, Amerika'daki çok önemli üniversiteleri biliyorum ben, MIT örneğin onlar artık bütün derslerine iklimi koymaya başladılar. Sadece iklimle, küresel ısınmayla yeni dersler açmak değil, temel derslerinin içinde bile iklim var. Şimdi O yüzden de yani ciddi anlamda uygulamaya dönük bir şekilde olan dönüşümden bahsediyoruz. Eğitim alanında, iş alanında, günlük yaşamda, Türkiye'nin geleceğinde. O yüzden de burada esasında Türkiye hakikaten geride kalmamalı. Avrupa Birliği ile dünyayla senkronik bir şekilde çalışıyoruz çalışmalı fakat bunu yaparken bir de bu programı yapmamızın en temel özelliği dedeni şuydu özür dilerim bu bu yıl önemli yani Glasgow toplantısı önemli bu yıl Türkiye'nin yapacakları önemli yani esasında Türkiye'nin çok kaybedecek bir zamanı yok. Mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde Türkiye'yi e, bu yeni döneme, yeni üretim paradigmasına güvene referansı söyleyip, yani ona hazırlamakta e, çok büyük yarar var. O yüzden de biz e, bu hazırlama içinde çalışmak istediğimizi ve diğer kurumlarla da birlikte çalışma, çalışabileceğimizi söylemek için e, bu toplantıyı yapıp üç kurum TPAV, İKBV ve İPM'ı bu e, açıklamayı, bu bu bu, bu bildiriyi. Sundu. Yani bir imza kampanyası değil bu. esasında gelin birlikte çalışalım. Herkes birlikte burada bir yerde taşın altına kendi çalışmaları alanları içinde, kendi alanları içinde belki iş birliğiyle taşın altına elimizi sokup Türkiye'yi bu burada senkronik bir hale getirelim dünyayla. E çağrısı bu.
0: Evet, evet çok doğru. Belki çok ufak bir şey daha ekleyebilirsem hocam. Yani şunu da önemsiyoruz. Ee, i̇klim çok önemli bir konu ee, ve e, yani zaten ise iklim çalışan çok önemli, sadece iklimde çalışan çok önemli kuruluşlar var, kişiler var, e, birimler var. Ama yani artık e, hele ki günümüzde iklim konusu o kadar interdisipliner bir hal aldı ki Fuat Hoca'nın da ortaya koyduğu gibi, diğer konuşmacıların da bahsettiği gibi. Yani iklim demek, ekonomi demek, iklim demek, dış politika demek, iklim demek, jeopolitik, teknoloji vesaire... Bunu bir bütüncül haliyle ele almak için de iklimin çok farklı yani bu konuların çok farklı sektörlerden gelen belki daha önce iklim konusunu çalışmamış düşünmemiş kesimlerce de e, önce öne alınması ve e, öneminin farkına varılması ve bunu konuşmasını da önemsiyoruz. E, dolayısıyla bu tartışmanın farklı kesimlerde de sahiplenilmesini ve yaygınlaşmasını e, istiyoruz. Biraz da bu da vardı bunun e, arkasında birazcık buna hizmet edebiliyorsak. Ee, ne mutlu diyorum ee, ve birkaç soru daha var ee, izin verirseniz onları da sorarak kapatmak istiyorum güven hocam size döneceğim ee, yine meslektaşımız akademisyen arkadaşımız Emre İşer'in bir sorusu olmuş İzmir'den diyor ki e, geçmişe baktığımızda hep e, belli e, enerji çağlarının gerisinde kalan bir Türkiye var işte Osmanlı Kömür Çağının gerisinde kaldı. İşte erken dönem Türkiye, işte petrol doğalgazın gerisinde kaldığı, şimdi de sürdürülebilir enerji dönüşümünün e, gerisinde kalıyor gibi görünüyoruz. Şu anki vaziyete baktığımızda bu döngü niye kırılamıyor, nasıl kırabiliriz demiş. Çok zor soru veriyorum ve kesin de bir cevabı yok ama Türkiye'ye artık iyicene Türkiye tartışmasına girdiğimiz için e, bunu da sormak istedim. E, bir de iklim değişikliği yasası yasa taslağı ile ilgili bir soru olmuş. Bunu sadece Güven Hoca'ya değil, diğer konuşmacılar da belki bununla ilgili bir şeyler söylemek isterler. Yani bu yasa ne kadar yeterli şu an konuştuğumuz, karşı karşıya olduğumuz sorunları ele almakta diye. Evet, Güven Hocam sizinle başlayalım sonra.
1: Tamam, önce o zaman şeyden mi başlayacağız? Bu geçitmeler Emre Bey'in sorusundan mı başlayacağız? Ben şöyle düşünüyorum. Türkiye aslında yeni kapasite kurulumları açısından baktığımızda dinlenebilir enerjide Avrupa'da o kadar da kötü durumda değil. Yani son dönemde iyiyiz ama toplamın içindeki payına bakarsak daha e, alınması gereken çok mesafe var. Bir kere bence herhalde onu e, teslim etmek lazım. E, dolayısıyla özellikle şeyle birlikte bakınca hidroelektrik santralların büyük hani kebam vesaire gibi kapasitemizle beraber bakınca aslında o kadar da kötü gözükmüyoruz ilk bakışta bakıldığında ama dediğim gibi daha yapılması gereken işler var diye düşünüyorum ben. Ben şimdi bu tartışmanın içerisinde bir konunun daha altını çizmek istiyorum müsaade O da şu Paris İklim Anlaşması meselesi. Çünkü ne zaman bu konu açılsa hani bir sürü şey geliyor ya ama o bundan sonra ne geleceği belli olmaz biz bunu imzalarsak biraz evvel Çitem anlatırken şey dedi hani gelişmiş ülkeler arasına konduk o kategoride değerlendiriliyoruz dedi şimdi burada bence bir sürü şey var ne diyelim MIT var Paris İklim Anlaşması ekrafında mesela bir tanesi e, Türkiye bir gelişmiş ülke kabul edildiği için de gelişmekte olan ülkelere destek vermek zorunda mı öümüzdeki dönemde. Onun cevabı hayır, o ekikiydi. O konu düzenlendi, düzeltildi zaten. Dolayısıyla öyle bir şey mümkün değil. İkincisi, biz bunu onaylarsak ciddi bir iklim finansmanı imkanından vazgeçmiş mi oluyoruz? Bu da 2015 yılında değişik ülkeler 100 milyar dolarlık bir fon oluşturmak üzere ee, ne dedir? Ne dedir? İşte bu kadar para vereceğiz dediler. Ondan sonra ama şimdiye kadar, 2015'ten bugüne toplanan para miktarı 8 milyar dolar zaten. Halbuki biraz evvel yine dediği gibi EBRD'nin ondan sonra şeyin e, Dünya Bankası'nın e, kaynak dağıtma e, ilkelerini değiştirmeye başlamasıyla beraber bence zaten iklim değişikliği finansmanı için çok miktarda fon mümkün olacak. Türkiye'de Avrupa değer zincirlerinin parçası olduğu için aslında Alman, Fransız kaynaklı aslında pek çok finansman imkanına ulaşabilmek mümkün. Zamanında tartışmaların içine girebilirsek. Yani hani bu bu yeni yapının e, yapı taşlarından birini de biz taşıyabilirsek içerisine bence yani ben imkan olanımızın gelişeceğini düşünüyorum. Peki onaylarsak emisyon azaltımı yapmak zorunda mıyız? Onu tamamen niyet beyanı diye açıklıyoruz. Ortada zorunlu uyulması gereken eskiden olduğu gibi bir takım kurallar yok. Ondan sonra peki Türkiye mesela Paris anlaşmasını imzalarken verdiği niyet beyanının şimdi neresinde? Aslında onların hepsini gerçekleştirdik. Altındayız yani şu an. O gün verdiklerimiz 2018'de şurada olacağız dediğimiz hedeflerin şu anda altındayız zaten. Daha Emisyonumuz daha azaldı. Dolayısıyla böyle bakınca İmzalamamak için, pardon zaten imzaladık da, onaylamamak için hiçbir gerekçe yokmuş gibi gözüküyor. Bence bunu güçlü bir şekilde tespit etmek gerektiğini düşünüyorum. Ben şu anda tek hani söylenen şey, ben sorduğumda söylenen tek şey, ya işte gelişmiş ülkeler arasındayız, yarın ne olacağı belli olmaz diye bir şey deniyor. Ben bunun geleceğe yönelik bu kadar ciddi, kapsamlı bir sistem değişikliği varken etrafta, bunun geleceğe yönelik politika tasarlamak için yeterli bir temel olmadığını düşünüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse, bence bunun altını hani güçlü bir biçimde çizmek lazım. Orada da şöyle düşünmek lazım. Bu konular eskiden gündeme gelirken 2015'ten sonra genellikle şöyle denirdi. Ya şimdi bu tür yatırımlar lüks denirdi. Yani şimdi mevcutla devam edelim. Şimdi Türkiye'nin başka alanlara yatırım yapması lazım diye söylenirdi. Ama şimdi bu sistemin dışında kalmak lüks aslında. Çünkü Glasgow olacaksa, Haziran'da, onlar Aralık'ta da COP26 var, yine o da İngiltere'de olacak. Dolayısıyla Türkiye'nin güçlü bir eğer politika çerçevesi olmayacaksa, Glasgow'da G7 ülkeleri bu karbon eşitleme vergisini G7'ye genelleştireceklerse, o zaman %50'lerden bizim ihracatımızın %50'sini, statik baktığımızda etkileyebilecek bir faktör %60'ın üstüne çıkacak zaten. Böyle bir şey olduğunda zaten yani Türkiye sizin büyük pazarınız bir dönüşüm süre, kapsamlı bir dönüşüm sürecinin içindeyse, sizin de o dönüşüm sürecinin bence dışında kalmak diye bir lüksünüz olamaz diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla ee, bu iklim değişikliği yasa taslağının da bence bu gözde yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onunla ilgili de bir şey yayınlayacağız yakında. İsterseniz burada durayım. Vakit de azalmış gözüküyor.
0: Yok yok evet, çok güzel oldu. Çok teşekkürler Güven hocam. Evet Çiğdemciğim şimdi <gülüyor> Ee, bir tane Gümrük Birliği ile ilgili birkaç bir yorum ve soru geldi ama e, Gümrük Birliği ile ilgili İKV'nin ve e, hani sizin de bizzat çok çalıştığınızı biliyorum. Bu Gümrük Birliği güncellenme söz konusu olduğunda yani biliyoruz hani şu anda çok daha mantro siyasi engellerden ötürü bu mümkün e, gözükmüyor. E, ama burada e, yeşil dönüşüm nasıl gündeme gelebilir? Nasıl Gümrük Birliği güncellenmesinin bir parçası haline getirilebilir diye bir soru olmuş. Hı
2: hı. Genel. Evet. evet. Ee, şimdi tabi e, gümrük birliği e, daha önce de biz işte 1996 yılında gümrük birliğini başlattığımızda bu sadece hani var olan gümrük tariflerinin kaldırılmasıyla e, sınırlı bir şey değil. Aynı zamanda ee, ekonomik kurallarda da bir uyumlaşmayı gerektiriyor. Çünkü o dönemde Türkiye e, gümrük birliğine hazırlık olarak rekabet kanunu kabul etmişti, tüketici koruma kanunu kabul etmişti, fikri mülkiyet haklarını güçlendirmişti. Yani o ekonominin altyapısını e, güçlendirmek ve uyumlu hale getirmek gerekiyor. E, burada da yine aynı felsefe gümrük birliğine de aslında e, aynı mantıkla uygulanabilir. E, yani eğer siz e, bir e, işte Avrupa Birliği pazarına e, ihracat yaparken oranın standartlarına uyumlu ürün üretiyorsunuz. İşte CE markası var ona uyumlu. İşte Sen Senelik gibi standart kuruluşları vardı. Şimdi de bu çevreyle ilgili iklim değişikliği çerçevesinde gelen yeni üretim metotlarıyla ilgili standartlar uyumlu e, üretim yapmanız gerekecek. E, bu da tabii doğal olarak gümrük birliğinin bir parçası. E, tabii şöyle bir yaklaşımla da bakabiliriz. Yani bunu sadece bir ek vergi olarak görürsek o zaman bu aslında gümrük birliğinin temel kurallarına aykırı bir uygulama olur. Türkiye diyebilir ki Avrupa Birliği'ne yani e, gümrük birliği içinde her türlü vergi ve eş etkili önlem yasaklandığı için siz bana ek bir e, külfet getiriyorsunuz. Bu bir korumacılıktır şeklinde bakılabilir. Ama Avrupa Birliği de buna şöyle cevap verebilir. Diyebilir ki ben bunu sadece sizden talep etmiyorum. Aynı zamanda kendi üreticilerim içinde bu standartları getirdiğim için siz de dışarıdan bu pazara eğer erişmek istiyorsanız bu standartla uyumlu davranmanız gerekiyor. Yani normal standartlar üzerinden getirilebilir e, ve böyle bir hani uyumlaşma e, bir e, baskısı olarak Türkiye'nin karşısına çıkabilir diye düşünüyorum. Gümrük Birliği güncellenmesinde de tabi eski çerçevenin içinde değil ama bunun da bir güncellenmesi çerçevesinde ele alınabilir. E, bir de... Yani çok kısaca iki konuya ben de değinmek istiyordum. Bir tanesi iklim diplomasisi. Aslında bütün bugün konuştuklarımız hep bu çerçevede yani Türkiye konuda biraz geri kaldı diye düşünüyorum ben. Yani iklim diplomasisi artık bütün ülkeler için çok çok önemli. Ve işte Avrupa Birliği bu yeşil mutabakat çerçevesinde yeşil dönüşümle ilgili ittifaklar oluşturuyor. Hem G7 ile G20 ülkeleriyle yakın çevresindeki ilişki içinde olduğu ülkelerle yani burada bunu sadece bir şey olarak görmemek lazım. Hani empoze edilen kurallar değil ama birlikte oluşturulan bir süreç olduğunu düşünmek lazım. Ve burada yer alması gerekiyor Türkiye'nin. iklim diplomasisinin daha, daha iyi kendi daha klasik diplomasi anlayışına bence entegre etmesi gerekiyor. İkincisi de Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı nasıl uygulamaya koymaya çalıştığına baktığımızda Burada hep ittifaklar söz konusu. Yani mesela kimyasallarla ilgili ittifaklar var. Hidrojen ittifakı, batarya ittifakı. Çünkü Avrupa Birliği şöyle buradan yola çıkıyor. Diyor ki yani bunu sadece hani bir kamu, kamu otoritesi olarak direktifler vererek bunu yapamayız. Özel sektörü işin içine almamız lazım. Sivil toplumu işin içine almamız lazım. Ve çok çeşitli aktörleri içeren ittifaklar oluşturuyor. Yani bu hem teknoloji anlamında hem de bu gelişen değişen sanatlar anlamında. Türkiye'de bu yönetişim tarzını kullanabilir diye düşünüyorum. Yani hem tabii ki burada hükümetin yönlendirici ve bir siyasi irade olarak önemli rolü var ama bunu yaparken mutlaka toplumsal aktörlerle birlikte hareket etmesi gerekiyor. Onları işin içine katması gerekiyor. Bu da tabii yine siyasete aslında değiniyor. Daha katılımcı bir yönetişim anlayışına da değiniyor. Yani aslında iç içe geçmiş birçok konuyu içeren bir nokta olarak ön plana çıkıyor. O yüzden yani bunun nasıl uygulanabileceği ile ilgili olarak da Türkiye'nin bence bu şekilde ittifaklar oluşturarak kamu ve özel sektörü bir araya getirerek bu sürece ivme kazandırması çok çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkürler Cidem
0: hocam. Şimdi Fuat hocaya son olarak döneceğim. Sevgili Gülseren Olanç'ın bir sorusu olmuş. Tabii çok büyük bir soru aslında. Yani belki ayrı bir webinar bu konuda konuşulabilir. Nitekim iklim konularında daha önceki webinarlarda da bu konuşuldu. Zaten iklim hareketinin içinde de çok yoğun tartışıldığını biliyorum. Yani bu neoliberalizm konusu. Kapitalizm ve neoliberalizm ve yeşil mutabakat gibi girişimler. Bunlar ne kadar uyumlu? Kapitalizmle özellikle neoliberalizmle beraber e, bu nasıl e, gidebilir, uyumlu bir şekilde ilerleyebilir, çok anlamlı bir dönüşüm ya da değişim olmadan? Siz ne düşünüyorsunuz hocam e, bununla ilgili? Size de bu büyük soruyla veda edelim dedik. Evet. Belki de sonraki webinarlar için de birazcık daha zemin evet. olacağız.
3: Gül Gülserene teşekkür ederim. Hakikaten öyle bir webinar konusu yapabiliriz. çünkü. E, bu, bu yeşil mütabakatla Türkiye geride kalmasın, Avrupa ile Dünya ile senkronik bir şekilde çalışsın derken esasında bir yönüyle Çiğdem'in söylediğini söylemek istiyorduk. İşbirliği çok önemli, sivil toplumu, düşünce kuruluşlarını, uzmanları kapsayacak bir yönetim modeli var. Türkiye'de esasında aşırı merkeziyetçi olduğu için yeni yönetim modeli, o yüzden hani burada bir sıkışma oluşuyor. O yüzden de yani. Biz e, burada... E Tabii ki İstanbul Politikalar Merkezi'nde tepada TPAV'da, bu konuyla çalışır, ilgili çalışan uzmanlarımız var ama biz direktörler olarak e, burada hani biz bunu bu çağrıyı yapalım ve çalışmaya başlayalım dedik. E, bunlardan bir tanesi tabii ki bu çalışmanın e, aşağıdan yukarıya, sivil toplumu düşünce kuruluşlarını e, içerecek şekilde işbirliği temelinde bir yönetişime ihtiyaç duyması lazım. Yani merkezi değil katılımcı müzakereci bir bir e, kapsayıcı bir yönetişim olması lazım. Lazım. İkincisi de Gülsel'inin söylediği gibi, bu aşırı piyasalaşmaya karşı neoliberalizme karşı da mücadele etmesi etmesi etmesi gerekiyor. Yani bu kıskactan Türkiye'yi çıkarması gerekiyor. Fakat burada bizim amacımız şuydu: Dünya'da değişen bir paradigma var. Yani artık bundan sonra iklim sadece e, iklimle çalışan arkadaşlarımızdaki çok iyi işler yapıyorlar hep bırakılacak bir şeydir hepimizin buna girmesi lazım O yüzden ben yani demokrasi ekonomi güvenlik ve iklim dörtgeni diyorum ve bu bu dörtgende çalışmamız gerekiyor kapsayıcı olarak işbirliği temelinde çalışmamız gerekiyor O yüzden de bu çağrıyı yaptık yani bu çağrı içinde e, hakikaten bir işbirliği içinde biz e, Türkiye'yi buraya taşımak için e, bu Türkiye'nin e, ahlaklı vatandaşları olarak, sorumlu vatandaşları olarak ki sivil toplum aktörleri de biraz yani böyle sorumlu vatandaşlıktır. Yani sorumlu vatandaşları olarak bu çağrıyı yaparak bu konuda çalışalım mesajını verdik. Tabii ki hükümet çok önemlidir ama ülkelerde esasında sivil toplum kuruluşlarının bu şekilde çağrı yapması bu çalışmayı başlatması da çok bence önemli. O yüzden de ben hani kendi adıma Güven ve TEPAV'a ve Çiğdem ve İKV'ye de teşekkür ederiz. Biz beraber çalışıyoruz çünkü üçümüzün farklılıkları olabilir ama biz esasında Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin yararını bu süreçlerde senkronik olmakta, bu süreçlere uyumlu bir şekilde çalışmakta görüyoruz. Çünkü yani iklim sorunuyla ilgili çalışmanın Türkiye'ye ve Türkiye insanına bu anlamda dünyaya ve dünya insanına faydası vardır. O, şey, o inançla başladık. Umarım hep birlikte çalışarak da bu süreçte Türkiye'yi en iyi şekilde hazırlarız çok kısa bir zamanda.
0: Evet hocam. Umarım e, öyle olur. Hep beraber umuyoruz ki e, öyle olsun. E, çok çok teşekkür ediyorum e, konuşmacılarımıza. Çok güzel bir tartışma olduğunu düşünüyorum. E, zaten izleyiciler de aldığımız yorumlardan e, benzer bir düşüncede olduklarını görüyorum. Ve e, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilere de ve e, çok güzel sorular geldi. E, sorular sayesinde de tartışma daha da zenginleşti. Ee, ve evet umarım evet dediğiniz gibi izleyicilerin yazdığı gibi çağrı daha da büyük bir karşılık bulur ee, ve nitekim bizler de zaten e, gelecekte farklı çalışmalarla bu çağrın işini içini e, yine e, meslektaşlarımızla beraber e, doldurmayı hedefliyoruz önümüzdeki aylarda ve yıllarda diyelim çünkü bu uzun süreli ve uzun vadeli bir maraton olacağı benziyor. E, çok çok teşekkürler. E, herkese iyi öğleden sonraları. Çok sevgiler. E, görüşmek üzere.
3: Sağlıkla kalın. Sevgiler. Görüşürüz.